0: Saatnya ada mengikuti program Good News Selamat mendengarkan Shalom Haleluya, saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa Dan hari ini kita akan kembali memfokuskan perhatian kita Akan pemberitaan firman Tuhan Dan masih ada di dalam bulan keluarga Mari kita juga akan memfokuskan uh, pembelajaran kita, perhatian kita... ...bagaimana kita bisa membangun keluarga yang mengandalkan Tuhan. ya Saya beri judul itu Bapak Ibu Saudara hari ini. Karena saya percaya dalam pengiringan kita... ...dalam membangun rumah tangga, membangun keluarga... ...bahkan untuk anak-anak muda yang dengar ini... ...mempersiapkan diri untuk nantinya punya keluarga... ...atau menjadi bagian dari keluarga... ...ya apakah kita ini... istri, suami, anak, orang tua, ya, papa, mama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sering kali kita menghadapi konflik-konflik, ya, permasalahan. Tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak muda. Saya tanya kepada mereka berapa banyak dari mereka yang tidak pernah berkonflik. Ya sama anggota keluarga yang lain dan tidak ada satupun yang berani mengangkat tangan. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita, ya yang belum sempurna ini pasti ada konflik, pasti ada masalah. Tapi bagaimana hari ini kita bisa melihat dari sudut pandang Allah bagaimana keluarga yang seharusnya, bagaimana kita membangun keluarga yang terus mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Mazmur. Pasal yang ke 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, cuma lima lima ayat saja. Saya minta bapak ibu juga membacanya bersama-sama. Demikianlah Firman Tuhan. Satu dua tiga nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. sia-sialah pengawal berjaga-jaga sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan Pahlawan demikianlah anak-anak pada masa masa muda. Berbagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang yang percaya katakan, Amin. Bapak Ibu, kalau bicara tentang keluarga, kita tidak perlu hanya bicara atau fokus pada keluarga-keluarga Kristen. Saya percaya keluarga yang di luar Kristen pun merindukan untuk memiliki sebuah keluarga yang berbahagia. Betul Bapak Ibu? Apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Saudara sering mendengar bagaimana seminar tentang keluarga, bagaimana definisi tentang keluarga yang berbahagia. Saudara, bagaimana standar-standar tertentu itu dipakai untuk menggambarkan keluarga yang berbahagia. Tapi di satu sisi kita tahu hari-hari ini bahwa ada begitu banyak keluarga-keluarga yang rusak. Dan kita pun sadar di gereja Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi... ...ada banyak serangan-serangan kepada keluarga-keluarga. Keluarga dihancurkan, hubungan suami-istri dihancurkan, dirusak... ...hubungan anak dan orang tua dirusak Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan tidak cukup itu. Ada begitu banyak nilai-nilai yang mulai masuk melalui sosial media... melalui sinetron, melalui film-film yang ada, ada satu sistem value yang mulai ditawarkan. Kalau zaman dulu, bapak ibu saudara, kita melihat definisi keluarga, ya, ada program pemerintah yang namanya KB, Keluarga Berencana. Lambangnya apa, bapak ibu? Laki-laki, bapak, ibu, dan anak-anaknya, ya. Kalau zamannya dulu Orde Baru, dua anak. cukup kan gitu ya sambil ada anak satu kanan kiri Bapak Ibu Saudara ya begitu ya gambarannya seperti itu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, sistem di dunia ini mulai menawarkan ya ada nilai-nilai yang dimasukkan ya bahwa keluarga yang utuh tidak hanya kalau ada Bapak, ada Ibu, ada anak. Tetapi kalau ada Bapak dan ada Bapak. Loh, gimana Saudara? Ini terjadi. Dan itu masuk melalui apa? Melalui film melalui sinetron ya melalui apa namanya platform-platform digital. Saudara, saya mau kasih tahu di awal pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara, sebuah budaya ya itu dianggap wajar itu dimulai dari apa? Dari set of value, dari sebuah nilai-nilai yang ditaburkan, yang ditanamkan. Ya, nilai-nilainya dimasukkan dulu. setelah nilai-nilainya ada masuk pelan-pelan, saudara kita anggap itu hari ini hiburan kan? ya siapa yang di, di mana di TikTok, di FYP kalau saudara lihat di Instagram saudara pinter main badminton, ada yang lihat di sini ya? oh nggak ada ya baguslah saudara, saudara tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia ya, atau ada yang ngerti tapi nggak mau ngaku ya nggak apa-apa juga saudara ya, ya pakai rok saudara ya lalu pedal laki-laki ya pakai rok. lalu main badminton, badmintonnya jago saudara ya membuat lucu-lucuan begitu saudara ya tapi pelan-pelan itu dimasukkan sistem nilai itu sehingga ketika kita melihat hari ini kita lihatnya sebagai seolah-olah itu entertain, hiburan tapi ketika nilai-nilai itu saudara sudah mulai diterima dalam, dalam society dalam sebuah komunitas tertentu nilai-nilai itu akhirnya menjadi sebuah budaya yang baru ya, sebuah budaya yang baru Bapak Ibu seperti apa seperti smartphone yang ada hari ini ya dulu nggak ada pengumuman kan di gereja gitu ya e, Ibadah mau dimulai biasanya di beberapa gereja dimana saya diundang ada peringatan ya tolong ya handphonenya di silent Zaman dulu nggak ada saudara karena zaman dulu nggak ada handphone benar nggak Bapak Ibu Saudara Yang ada dulu telepon umum dan nggak mungkin jemaat datang ke gereja bawa box telepon umum kan begitu saudara ya Tolong yang bawa telepon umum ditinggal dulu di luar. Kan nggak ada Saudara. nggak ada pengumuman itu. Kenapa sekarang pengumuman itu ada? Karena kita percaya sekarang nilai-nilainya bahwa dulu telepon-telepon itu jarang ya, akses accessible-nya Saudara sekarang itu ada di tangan kita, ada di tas kita, di kantong kita. Dan itu jadi budaya keseharian kita bukan? Nah, jadi sesuatu yang dianggap wajar. Demikian juga dengan nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu kalau kita nggak sadar hari ini bapak ibu saudara maka kita akan dengan mudah terombang ambingkan. Oleh karena itu saya beri judul membangun keluarga disitu dikatakan apa saudara? Yang bergantung atau mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Banyak hari ini. Saudara, orang tua karena memang tidak ada sekolahnya mengajar dan mendidik anak-anaknya berdasarkan apa? Berdasarkan perlakuan yang dia terima dari orang tua mereka. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Benar kan? Saya mendidik anak saya seperti ini karena dulu ayah saya melakukannya kepada saya. Jadi hari ini aku melakukannya kepada kamu dan nanti akhirnya anak saya atau anak kita melakukannya kepada anak-anaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu Saudara Kenapa kita perlu membangun sebuah keluarga yang mengandalkan Tuhan Sekali lagi Dasarnya fondasinya bukan pengalaman kita pribadi Bukan sesuatu yang kita anggap benar Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan Yang percaya katakan amin Nah oleh karena itu gereja hadir Gereja ada dan gereja rindu Supaya setiap kita menjadi setiap, menjadi murid Kristus yang diajar yang belajar, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau pertumbuhan kondisi pertumbuhan rohani saudara tidak bertumbuh, maka kita nggak jadi murid Kristus. Oleh karena itu kenapa hari ini ada pre-marital class? Kenapa sih Pak harus ada 10 kali persiapan pernikahan? Saya mau katakan karena apa? Karena itu penting yang percaya katakan. amin. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu selalu penting. Mama-mama di sini, ya. Setiap hari bisa jadi kita ingatkan anak kita. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa ayo mandi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Di sini ada mama-mama masih mengingatkan begitu. Benar ya. Ayo diminum susunya, dimakan sarapannya. Dihabiskan. Kalau sudah setelah itu ayo dicuci piringnya itu tiap hari. Kenapa mama-mama melakukan itu? Kenapa papa bapak melakukan itu? Karena itu dianggap penting. Jadi kalau di gereja pun segala sesuatu yang terus diulang jangan bosan. Itu sedang mengirimkan pesan sesungguhnya kepada setiap saudara bahwa apa yang diulang itu penting. Halo, sempurna berubah prosesnya saya akan terus melakukannya sampai saudara bosan pun saya tetap. Tetap mengulanginya karena itu penting. Karena kehidupan kekristenan kita harus terus bertumbuh ke arah Kristus sampai kita ditemukan tak bercacat dan tak berjelah di hadapan Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Nah oleh karena itu kenapa keluarga begitu penting? Kenapa ada pre class? Nanti kenapa di SCM Kids mengadakan parenting session, parenting seminar? Saudara, kalau saudara mulai perhatikan hari-hari ini... ...saudara ada interconnected, ada keter, keterkaitannya... ...dari satu program gereja lain, satu kepada program gereja yang lain. Nanti tim pengajaran ya doakan di uh, sebelum akhir tahun ini... ...melaunching program lagi, proses perjalanan seorang murid. Ribet banget sih pak ikut Tuhan Yesus. Ya, karena keselamatan gratis... Engkau menerimanya oleh anak anugerah, kasih karunia. Yesus mati bagimu dan memberikan keselamatan itu bagi setiap saudara. Tapi mengikut Kristus, kita harus bayar harga. Yang percaya katakan amin. Dan bagaimana caranya? Belajar. Nanti ada proses pelajarannya, masuk ke kelas-kelas bapak ibu saudara. Tapi untuk itulah kita ada, kita ditebus firman Tuhan katakan. sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jadi kehidupan bergereja itu bukan sesuatu yang begini, yang nyaman buat saudara, bukan. Memang enggak nyaman. Dan proses pertumbuhan itu selalu ciri khasnya, tidak membuat kita nyaman. Kenapa? Karena saudara otot-ototnya terus di-stretch. Benar enggak Bapak-Ibu? Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang nge-gym, nyaman enggak kira-kira? Ya, angkat barbel itu berat enggak? Ah enteng pak, saya cuma ambil yang setengah kilo. Masa setengah kilo gini terus? gini. Yang penting pokoknya di gym itu saya ngobrol-ngobrol pak gitu. Ya enggak, pasti nanti trainernya, eh pak bu angkat yang lebih berat. Lebih berat, pas ngangkat buang nafas, tarik nafas. Kemeng enggak? Kenapa besok pergi lagi ke gym? Karena percaya latihan itu ada gunanya, betul enggak bapak ibu? Makanya firman Tuhan katakan latihan badan itu terbatas gunanya. Tapi kalau badan kita aja perlu dilatih, apalagi manusia rohani kita, manusia batiniah kita. Nah sekarang rajin ngejim saudara, tapi kalau ikut kelas pengajaran malas Kenapa saudara? Apa Pak? Buat apa fungsinya? Yang penting pokoknya kan saya ke gereja. Yang penting kan saya sudah dengar firman, saya beribadah selesai. Saudara-saudara perlu juga melatih otot-otot saudara. Yang percaya katakan amin. Supaya engkau semakin kuat berjalan menuju Sion. Dan sampai Tuhan menyatakan engkau sempurna tak bercacat di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Banyak orang cuma ke gereja pilih nyamannya. Dan yang dilihat yang jadi ukuran saudara kondisi gerejanya. Ya, AC-nya kurang dingin, lampunya kurang terang. Pembicaranya bosenin saudara yang dikasih Tuhan. Tapi yang saudara gak pernah lihat adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara Firman itu membangkitkan saudara, membawa pertumbuhan setiap kita menuju kepada Kristus. Dan itu exactly dan itu persis yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Terus dukung doakan. Siapa yang mau doakan Bapak Ibu Saudara gereja ini terus bertumbuh dan melalui program ini, melalui kehidupan ini saudara, ya kita semua bertumbuh bersama-sama. Menuju kepada keserupaan Kristus. Nah kembali kepada keluarga. Apa yang terjadi saudara? Di Masmur 127 tadi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian. Dimana uh, Masmur 120. Sampai Masmur 134. Itu bagian dari Masmur Pendakian. Artinya apa? Ini dipakai dulu. Waktu zaman Israel kuno. Untuk jemaat ketika mereka mau siarah ke Yerusalem. Mereka mengutip. Ya Masmur Masmur ini dari 120 sampai 134. Kenapa kok dikatakan apa Masmur pendakian? Karena posisi Israel itu ya ketinggiannya lebih tinggi daripada di sekitarnya. Jadi ketika mereka berjalan. Mereka sedang mempersiapkan hati mereka Untuk beribadah kepada Allah di Yerusalem Dan dalam proses perjalanannya Bapak Ibu Saudara Mereka membaca masmur-masmur ini Masmur pendakian Dari 120 sampai 134 Itu juga mengajarkan apa kepada kita Bahwa kehidupan kekristenan Itu tidak bisa dilalui sendirian Mereka butuh teman seperjalanan. Mereka butuh teman yang lain untuk berjalan bersama-sama. Saling mendorong, saling mendukung dalam perbuatan dan pekerjaan yang baik. Amin. Saling mendoakan, saling mengampuni. Jadi saudara jadi orang Kristen, gak bisa sendirian. Gak bisa ndak. Saudara harus terlibat ada dalam sebuah komunitas. Ada dalam mesbah keluarga. Karena disitulah saudara saling menajamkan sesamanya. Yang percaya katakan amin. Oke. Okay? Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentang membangun sesuatu termasuk di dalamnya membangun sebuah keluarga. Membangun keluarga adalah membangun dengan ketergantungan penuh ya pada anugerah Tuhan. Kalau Saudara lihat di situ tadi dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya di slide berikutnya. Artinya Pak, berarti kalau gitu enggak usah bangun sekalian. Enggak usah bangun pagi Pak. Karena di situ sia-sia orang bangun pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti. Karena apa? Karena berkat Tuhan ternyata diberikan waktu kita tidur. Berarti Pak, mari sekarang kita semuanya tidur. Enggak begitu. Tapi firman Tuhan ini, konteks ini berkata demikian. Bahwa, bahwa apa yang kita kerjakan... Itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi karena kita mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi bapak ibu saudara. Saudara bertanggung jawab untuk bekerja. Tuhan yang memberi saudara kekuatan. Dan ketika saudara melakukannya. Saudara melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. termasuk ketika saudara membangun keluarga, karena apa? Karena banyak orang membangun keluarga dengan pola pikirnya sendiri. Kalau nggak nggak seperti yang tadi saya katakan, biasanya begini, secara natural dia akan memperlakukan anaknya seperti dia diperlakukan, atau sebaliknya, ekstrem yang 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 di seberang sana, saudara. Kalau enggak, saudara. Kalau begitu dulu bapakku tuh jahat sama saya disiplinnya luar biasa kejam ya jahat disiplin maksudnya baik sih wah tapi saya nggak mau kalau sama saya sama anak saya ya saudara memilih the opposite sesuatu yang berlawanan kalau dulu tegas sekarang udah semuanya boleh silahkan bebas demokrasi ya. Mau pergi, nggak mau ke, mau pergi ke gereja, puji Tuhan. Nggak mau pergi juga silahkan. Ya, mau pakai uh, mau memilih agama yang lain, nggak apa-apa pak. Di rumah saya ini toleransi, di rumah saya ini pancasila. Haleluya, saudara. Seperti itu kecenderungannya. Tapi hari ini kita diajar oleh Tuhan bahwa membangun rumah tangga yang pertama penuh ketergantungan pada anugerah Tuhan. Timotius Keller berkata demikian, kita ini membangun bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, karena tetapi karena kita telah menerima kasih karunia-Nya. Jadi ketika saudara membangun rumah tanggamu, membangun keluarga bapak ibu saudara. Kalaupun hari ini bapak ibu saudara atau anak-anak muda masih ada menjadi bagian dari satu keluarga. Engkau sedang membangun, ya apa namanya, keluargamu menjadi bagian dari sebuah keluarga. Engkau melakukannya bukan untuk mencari perkenanan Tuhan. Tetapi karena kita telah menerima anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Itu suatu hal, dua hal yang berbeda. Mau berusaha melakukan dengan kekuatanmu sendiri supaya Tuhan berkenan kepadamu. Ya itu tidak akan pernah terjadi. Manusia apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah membuat Tuhan berkenan. Tapi sebaliknya kita hari ini melakukannya karena kita sudah diperkenan oleh Allah. Karena Kristus sudah mati bagi setiap kita. Oleh karena itu hari ini engkau telah diselamatkan dan menerima kasih karunia Allah. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, oleh karena itu kesimpulan di poin yang pertama ini... ...saya menuliskan demikian. Jadi upaya kita dalam membangun keluarga kita... ...menemukan makna sejati... ...dan dampak yang bertahan lama... ...ketika kita sejalan dengan kehendak dan tujuan Allah. Hari ini mari kita bertanya per kepada diri kita sendiri... ...kalau saudara suami, saudara bertanya... sebagai seorang suami sebagai seorang ayah kalau saudara seorang ibu seorang istri seorang anak kalau apalagi sekarang kalau hari ini saudara punya peran sebagai orang tua tanya apakah keluargaku sudah sejalan dengan kehendak dan tujuan Allah apakah keluargaku hari ini sudah dan sedang mempermuliakan nama Tuhan ya Bapak Ibu saudara ini pertanyaan yang sangat penting saudara yang dikasih Tuhan yang kedua Bapak Ibu saudara Bagi orang tua sekarang. Menjadi orang tua itu adalah anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Ya. Lupa kalau saya belum punya anak. Saya enggak punya anak Pak sekarang. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya anak-anak jasmani. Tetapi anak-anak rohani. Kekristenan setiap orang Kristen. Harus menghasilkan murid. Harus, harus menghasilkan anak rohani. Saudara menjadi Bapak. Bagi generasi berikutnya. Saudara-saudara. Dan dikasih Tuhan menjadi orang tua itu anugerah. Ayo kita lihat di sana. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak laki-laki laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi keberadaan anak anak Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga itu saya tuliskan di sana mengingatkan kita bahwa mereka adalah anak-anaknya Tuhan. Mereka ini milik-milik Tuhan yang dipercayakan kepada bapak ibu saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Lupa maknanya apa? Kalau saudara percaya bahwa anakmu ini adalah titipan saudara. Saudara terpanggil dan bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Amin. Di dalam sebuah negara, dalam sebuah budaya yang sifatnya paternalistik seperti yang kita hidupi di bangsa ini, seringkali ya sangat jarang bagi orang tua untuk memiliki komunikasi yang lancar kepada anak-anak mereka. Terutama yang laki-laki, bapak, papa. ya Karena apa? Karena di budaya paternalistik mereka berpikir bahwa papa yang bertanggung jawab untuk apa, uh, menyediakan makanan ya bekerja ya kerja pagi pulang malam saudara kasih uang ke keluarga ya sediakan semuanya semua fasilitas yang ada ya lalu mere, papa berkata dengan kepada kepada mama kepada kepada istrinya gimana anak-anak beres semua sekolahnya gimana beres semua aturan semua ya pastikan anak-anak kita uh, apa namanya punya Punya pendidikan yang baik ya Butuh berapa SPPW-nya Butuh berapa uang gedungnya Nanti saya yang bayar Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini Kenapa gereja ini sangat merindukan Untuk melihat keluarga memang, me, me, Menghidupi sebuah panggilan yang sesuai dengan Alkitab Kenapa? Karena kita percaya bahwa sesungguhnya tanggung jawab Untuk mendidik anak itu ada di orang tua Yang percaya katakan amin Termasuk ayah-ayah, termasuk papa-papa. Saudara papa. ya. banyak, saudara luangkan waktu untuk anak-anak saudara. Itu menunjukkan betapa penting mereka bagi saudara. Berapa banyak waktu yang kau uh, bagikan, ya, bagi bagi sesuatu itu menunjukkan berapa penting mereka bagi saudara. sekarang kalau dalam 24 jam 7 hari dalam 1 minggu berapa banyak waktu yang kau berikan bagi keluargamu atau sebaliknya berapa banyak waktu yang kau berikan bagi pekerjaan saudara, berapa banyak waktu yang kau berikan buat pelayanan saudara sering kali ini, ini masalah sindrom anak-anak amba Tuhan dengan alasan pelayanan eh Bapak mau pelayanan dulu ya, ini bagi Tuhan loh ya, bagi Tuhan ya. tapi mereka Membiarkan anak-anaknya tidak dididik. Tidak pernah ada spend waktu. Meluangkan waktu. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Banyak anak-anak pendeta, justru anak-anak pendeta yang banyak kepahitan. Banyak kepahitan, banyak yang bermasalah. Saya ini pernah jadi kepala sekolah, jadi guru. Justru yang masalah-masalah itu. tak panggil, orang tuanya pendeta AKB Saudara. Kenapa? Karena bapaknya, ibunya banyak ngurusin pelayanan tapi ia ya, me, menyepelekan, melupakan anak-anak mereka. Ya, oleh karena itu ini penting. Ini penting sekali, Saudara. Ya, jadi keberadaan anak-anak mengingatkan bahwa kita bahwa kita bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang yang Tuhan percayakan bagi kita. Artinya, kalau kita, kalau bapak tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, Saudara sedang berdosa kepada Tuhan. Yang telah mempercayakan saudara, anak-anak untuk saudara didik dan besarkan. Yang setuju katakan amin. Lalu saudara ngomong gini, lupa saya ini punya punya bapak nggak beres buktinya saya ya. Hari ini baik-baik saja. Itu anugerah. halo itu kasih karunia. Saudara patut bersyukur. dan itu bukan pola kalau begitu pak, saya juga nggak usah didik anak-anak saya, yang penting pokoknya anugerah nah, saudara yang sadar dan terima kebenaran, mari didik anak-anak kita yang setuju katakan amin beri tepuk tangan yang keras untuk Tuhan kita maka dari itu, saya ngomong begini, bukan dalam rangka saya ngomong, saya lebih baik dari saudara saya pun belum sempurna, ini ada saksinya tiga anak saya ini dan tambah satu istri saya, sudah bisa wawancara, bisa tanya sama mereka Mereka tahu semua kelemahan saya. Ya, tapi kami belajar. Kami menundukkan diri dalam anugerah Tuhan. Dan saya berusaha untuk spend waktu lebih banyak bagi anak-anak saya. Saya belajar satu hal. Ketika rapotan, saudara, ya, saya berusaha untuk hadir. Ya, jadi kalau saya ngomong sama uh, istri saya rapotannya kapan, ya sebisa mungkin, ya ngambil rapotnya satu anak yang datang lima orang, saudara. Ya, jadi gurunya selalu merasa kita dikeroyok pak, katanya gitu saudara ya. Kenapa bapak ibu saudara? Karena kita mau membiasakan diri, kita hadir, kita saya dengar dari gurunya, gimana anak saya? Tolong kasih masukan. Dan kakaknya, adiknya semua mendengar. Kenapa? Karena supaya mereka juga saling bisa mendukung, mendoakan yang setuju katakan amin saudara. setelah itu apa saudara, setelah selesai sudah miss, sudah pak guru, ibu guru selesai, iya boleh nggak? kami mendoakan bapak ibu guru jadi gantian kami mendoakan mereka susah loh pak jadi guru pak bu, susah kenapa? seringkali guru itu memikul beban yang palsu orang tua dateng, hei bu gimana sih, saya udah bayar SPP mahal-mahal, sini saya kerja penting tulang siang malam ini anak saya nggak beres tolong bu di dedek yang benar dipanggil BK karena anaknya melanggar mau dikasih SP saudara ya anaknya eh gimana kok bisa ini tanggung jawab ibu malah BK-nya yang diambui saudara saya mau katakan saya selalu, selalu ngomong saya saya hari ini megang beberapa yayasan pendidikan termasuk saya nengstar saya ngomong sama guru-guru jangan pikul beban yang palsu kita ini jadi sekolah, kita ini cuman teman seperjalanan, kita partner kerjanya apa? orang tua. Tapi tanggung jawab utama untuk mendidik orang tua, itu mendidik anak-anak itu ada di orang tua yang percaya katakan amin. Sekolah guru sekolah minggu, kita ini cuman teman seperjalanan. Kita ini suporter. Ayo Pak, ayo Bu, semangat Bu. Ayo Bu, kita bantu didik anak Bapak Ibu, kita doakan. Amin Saudara. oleh karena itu bapak ibu saudara hari-hari ini DSM Kids sedang berbenah hari-hari ini terus ya mereka itu luar biasa bapak ibu saudara lihat itu yang jualan di depan itu saudara itu dalam rangka untuk apa untuk mendidik generasi ini jadi keterlaluan lah kalau kita hari ini saudara tidak lebih memperhatikan anak-anak kita sendiri malah anak-anak kita sendiri lebih diperhatikan sama anak-anak sama orang tua yang, yang lain ya oleh karena itu kalau saudara mau mendukung pelayanan saudara Beli itu semua, jajan-jajan itu ya. Loh, tepuk tangan dong ya. Sekalian promosi boleh ya. Dan sekalian daftar seminar parenting yang akan dihadiri oleh saya sendiri dan istri saya. Kapan mana saudara promosi saudara ya. ya Tapi maksudnya apa? Saudara perlu dengar ini. Berapa banyak sih hari ini saudara kalau boleh jujur ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua di tempat ini. Waktu bapak-ibu sekolah, waktu rapotan siapa yang seringkali datang. ...jangan sampai dianggap, jangan sampai ngomong gini... ...pak yang datang dulu suster saya gitu ya... ...ya, ART saya... lu saya sendiri loh bu... ...ya dengan segala keterbatasan dan keterbukaan... ...kepada bapak ibu saudara... ...ya sekarang... ...saya punya anak tiga, pengalaman saya... ...saya kalau sepanjang se pengingatan saya sudah... ...hampir-hampir nggak pernah... ...bahkan bapak saya datang terus ketemu guru... ...duduk gitu, nerima rapot, nggak pernah saudara... ...karena itu dianggap budaya yang biasa... ...ya, ya biasanya ibu... Apalagi kalau udah SMP, SMP negeri, SMA negeri, budal dewe, sudah ya. ya. Ambil ambil rapot sendiri. Mana bapakmu? Oh, nggak ada, sibuk. Ya udah, langsung dibagi gitu. Pulang itu, kasih ini, ini rapotnya sudah. Hari ini kita mau, saudara, investasikan waktu. Sesuatu yang kau anggap penting, saya mau katakan begini, engkau pasti mau berkorban untuknya. Hari ini kalau saudara mati-matian bahkan mau meninggalkan soda, keluarga mau meninggalkan gereja apa, pelayanan ibadah hanya demi apa uh, masukkan proposal misalnya ke pekerjaan saya nggak nyalahkan itu. Tetapi kalau itu terus terjadi bapak ibu saudara anak saudara akan lihat begini oh berarti pekerjaan papaku itu jauh lebih penting daripada hidupku. Bisa gak kira-kira anak mengambil kesimpulan itu saudara? Sangat bisa dan memang mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu saudara mari bangkit, mari andalkan Tuhan. Saya mau berkata begini, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri jadi Bapak yang baik, jadi Ibu yang baik. Kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Dan berkata Tuhan kau yang sudah percayakan kepada aku. Tuhan aku butuh kekuatan. Tanya anak-anak saya. Saya selalu berdoa. Bapakmu ini bukan Bapak yang terbaik. Saya berdoa dengan istri saya. Tuhan mampukan kami untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara berikutnya, ayo kita lihat. Bapak Ibu cepat waktunya uh, terbatas. Saudara, Yang berikutnya sebagai orang tua kita memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk mengasuh dan membimbing anak-anak kita. Kita ini punya hak istimewa, Bapak Ibu. Saudara, ini kesempatan. Saudara mungkin berkata, "Pak, anakku segerang, Pak, wis gede, telat." Ndak. Ndak ada yang kata terlambat yang percaya katakan amin, Saudara. Paling tidak bagi generasi ini. Saudara gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk anak-anaknya dididik, diajar sungguh-sungguh, dimuridkan. Kita ini sekarang punya unity kids loh Bapak Ibu. Ya, MK tapi untuk percil-percil. Lah, -percil. Saudara. Supaya apa? Supaya mereka ketika mereka beranjak dewasa, mereka udah biasa dengan posisi itu, dengan wadah itu, dengan komunitas itu bahwa kekristenan ya begini ini. Kekristenan itu ya dimuridkan, kekristenan itu saling menundukkan diri, saling mengasihi, saling apa namanya? menegur satu dengan yang lain, saling memberikan pengampunan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari dukung selalu. ya Mari terlibat di dalamnya. Terlibat. Nah Bapak Ibu Saudara ayat 45 dikatakan demikian. Seperti anak panah di tangan para pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara kita sering berpikir pahlawan itu kita. Bukan. Pahlawan itu Tuhan karena anak-anak kita ini milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi tugas kita anak-anak kita itu seperti anak panahnya. Jadi berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, panah dengan semuanya itu. Jadi tugas kita mengasah, mendidik, mengajar, membesarkan anak-anak kita. Supaya pada waktunya nanti mereka seperti anak panah di tangan Tuhan dan akan dilesatkan dengan busurnya Tuhan. Dan mereka akan melesat, mereka akan hidup menghidupi hidup mereka, Mengenapi setiap rencana Allah dalam hidup mereka. Hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Jangan gini, saudara nggak pernah ngajari, saudara nggak pernah jadi teladan, saudara nggak pernah minta ampun, saudara nggak bisa nggak ber, pernah berdoa sama anak-anakmu. Lalu anak-anak saudara ternyata melakukan kesalahan, membuat saudara malu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bapaknya marah. Bapaknya hajar anaknya. Kalau anak itu bisa berteriak kepada saudara, dan kalau mereka berani ngomong sama saudara, mereka akan ngomong gini: Hei, di mana kamu? Di mana kamu selama ini? Kamu nggak pernah kasih aku, apa pendidikan nggak pernah ngajarin aku? Saya pernah saksi kan, saya pernah ngadepi anak murid saudara. Dia mencuri uang kelas. Saudara, sekolah dimana saya melayani itu. Bukan sekolah yang anak-anaknya, mohon maaf. Secara ekonomi mereka mampu. Mencuri uang 1,2 juta. Saya nanya, saya integrasi. Itu sampai semua sekolah, apa semua anak kelas itu. Tidak boleh saya pulangkan. Jadi hampir sampai setengah 6 sore. Saya bilang, pintu keluar tutup semua. Jadi digeledah satu-satu. Ngerepoti di banyak orang. Saudara. Guru gak bisa pulang, murid-murid tidak -murid bisa pulang. Akhirnya ketahuan satu orang ini. Saya bilang kenapa kamu? Kamu butuh buat apa? Kok nggak bilang sama Pak Erlangga? Apa jawabannya? Sengaja Pak. Kenapa? Biar nanti kalau begini saya ketahuan. Kan Bapak nanti manggil Papa saya tuh, Biar Papa saya tahu. Biar Papa saya memperhatikan saya. Bayangin saudara. Dia melakukan kejahatan. hanya supaya mencari perhatian papanya. Dan kalau sudah begitu papanya datang, "Kamu tuh nih, malu-maluin aja. Kamu nih gak ngerti. Ini kan nama baik papa tercoreng." Kalau dia bisa teriak, Bapak Ibu Saudara, dia akan katakan, "Di mana selama ini engkau?" Dan banyak kasus seperti ini saya mau katakan banyak saudara enggak mau akui, enggak apa-apa, tapi saya tahu itu ada dalam setiap keluarga. kalau gereja tidak menyatakan kebenaran ini, kita akan kehilangan generasi yang akan datang. Dan seringkali begini, mohon maaf, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya termasuk juga generasi yang senior, seringkali sekarang saya juga ngomong sama sama istri saya, duh, anak-anak ah, zaman sekarang itu nggak ngerti ya, duh, gak ngerti sopan santun, berkendara itu, wah, yang salah siapa, yang marah siapa, benar ya? Kalau zaman dulu kita kalau sama orang tua itu kayaknya tunduk, misi, misi. Kalau orang tuanya banyak sudah, bungkuk sampai keluar sudah. Wih, ini terus, benar ya? Sekarang, wah, oh, hai gimana? Halo om, halo tante, halo su, gitu. Wah oh ini om temennya, apa, orang tuanya, aja, dipanggilnya hai, hai. Hai om, hai om, gitu. hai tante. Gitu. Lalu kita ngomong gini, memang ya generasi hari ini itu. nggak tahu hormat sama orang tua saya mau katakan ketika kita ngomong begitu jangan lupa saudara yang perlu disalahkan adalah kita-kita generasi sebelumnya tidak bisa memberikan teladan yang baik tidak mendidik mereka dalam kebenaran sehingga mereka menjadi generasi yang terhilang halo pernahkah kita jujur di hadapan Tuhan menyatakan Tuhan ampuni kalau generasi hari ini menjadi generasi yang lebih buruk daripada kami karena itu seharusnya tugas kami Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita semua bertobat di hadapan Tuhan, saya mau katakan keluarga-keluarga dipulihkan dan keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, bangsa dipulihkan bagi kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak lama lagi Saudara, ya. Dikatakan oleh Paul uh, Paul David Tripp demikian. Menjadi orang tua adalah kesempatan untuk menampilkan Injil kepada anak-anak kita, menunjukkan kepada mereka kasih dan anugerah Allah. biarkan mereka tahu bahwa orang tuanya pun tidak sempurna, tapi orang yang tu, orang tua yang tidak sempurna itu ditopang, dipelihara oleh kuasa Injil. Sehingga mereka tidak berharap pada orang tuanya, tetapi mereka bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan, seperti orang tuanya memberikan teladan. Yang percaya katakan amin. Kadang hari ini Bapak Ibu Saudara... ...ada juga orang tua yang begitu perhatian sama anaknya. Berpikir begini, pokoknya anak apapun yang kamu butuhkan... ...Papa sediakan. Akhirnya apa Saudara? Sedikit-sedikit orang tua. Sedikit-sedikit semua orang tua. Orang tua, orang tua. Sudara. Akhirnya mereka apa? Mereka bergantung pada orang tuanya... ...dan lupa tidak bergantung sama Tuhan. Halo? Saudara ini penting. Ada begitu banyak lagi Saudara... Uh, apa namanya pelajaran di dalam bulan keluarga ini, saudara. Saya tidak punya cukup banyak waktu, bapak ibu saudara. Tapi saya berdoa kiranya melalui pemberitaan Firman Tuhan hari ini, bapak ibu saudara digerakkan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk membangun keluarga kami. Ya, keluarga kami berdasarkan kasih karuniaMu yang percaya katakan amin. Dan kami membangunnya karena kami percaya ini tugas dan tanggung jawab kami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Saudara, kalau lebih ingin banyak tahu tentang hal ini Saudara, jangan lupa tanggal 17 Juni Saudara daftar di luar Saudara. Saya percaya kita semua diberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya akan tutup Saudara dengan dengan uh, satu pernyataan ini Bapak Ibu. Ya, bahwa peran kita adalah memperlengkapi mereka. untuk memenuhi tujuan Allah bagi hidup mereka. Ya, mengetahui bahwa mereka pada akhirnya adalah milik Tuhan dan ditakdirkan untuk memenuhi dan mengenapi setiap rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi peran orang tua jadi penting. Kalau yang belum nikah, Saudara, ini juga penting buat Saudara. Kalau Saudara enggak punya anak, ini juga penting buat Saudara untuk anak-anak rohani Saudara. anak-anak menti saudara. saudara jadi mentor bagi generasi-generasi yang lebih muda saya percaya bapak ibu saudara ini menjadi suara kebenaran yang terus menerus perlu disuarakan di tengah dunia yang semakin hancur ini dan saya percaya ada secerca harapan ketika satu keluarga dipulihkan saya mau katakan bangsa punya pengharapan mari kita berdoa mari kita berdoa saudara Saudara hari ini mungkin kau berkata, ya ini semua salah orang tua saya, ini semua salah papa saya, ini semua salah istri saya atau suami saya. Kalau saya ada seperti sekarang, saudara ndak ada, ndak ada kata terlambat. Mari buka hati saudara. Kalau hari ini kok merasa iya ya, selama ini kok orang tua saya ndak hadir. Saudara satu hal satu fakta. Saudara bisa cek sendiri di sosial media saudara bahwa Indonesia Indonesia itu menjadi negara paling tidak yang ketiga dikatakan sebagai negara yang fatherless sebagai negara yang tanpa ayah. Loh apakah jumlah yatim di Indonesia banyak Pak? Bukan. Ayahnya ada. Ayahnya masih hidup. tapi tidak hadir dalam kehidupan anak-anak mereka loh itu bukan penelitian orang Kristen itu saudara lihat di kumparan ada di detik ada semua platform digital saudara cari itu itu fakta artinya apa Bapak Ibu saudara? kita bisa ada di rumah tapi bisa jadi hidup kita tidak ada di dalam hati anak-anak kita Saudara bisa satu ruangan sama mereka. Saudara bisa satu mobil sama mereka. Pertanyaannya, apakah mereka dapat nilai-nilai kehidupan yang diajarkan melalui hidup seorang bapak yang mengandalkan Tuhan? Atau engkau biarkan mereka diajar oleh nilai-nilai dunia? Zaman kecil saya, kalau saya main, ibu saya masih tahu, masih bisa lihat sosok teman saya Mas mau kemana, mau main, kemana, sepedaan, sama siapa, sama Yoyon itu. Teman saya Yoyon kurus kering saudara ya, halo siang tante, sore tante, mau ngajak sepedaan. Oh iya Yon, jangan jauh-jauh hati-hati ya, masih kelihatan, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara yang dulu teman mainnya ya, kelihatan fisik. Main kita kan dulu layangan, sepedaan, baksodor, pulang-pulang bab kabeh ya. Ya sudah berdarah, kasih obat merah bukan betadin, saudara. Obat merah ya, ya paling enggak disiram air gitu, saudara. Ya pulang gitu Oh pokok babra semua, iya jatuh. Hari ini semuanya pakai gadget. Kamu main sama siapa? Sama Jennifer mah. Ma. Saudara tahu Jennifer itu yang seperti apa? Nggak ngerti. Main roll blocks misalnya. Ya, kami pun sudah belajar Anak-anak kami jauh lebih pinter Jangan saudara ngomong begini ah, Aku kan gagap Sudah anak-anak sekarang lebih pinter Lalu saudara membiarkan mereka Dimuridkan dengan gadget-gadget yang ada Anak sekarang kelas, uh, Umur 10 tahun Umur 9 tahun Sudah punya handphone Sudah punya Instagram Sudah punya TikTok Biarin pak Daripada ngerepoti ...lalu saya lihat anaknya. Kam gitu. Ya dilihat-lihat gini. Di posting. Saudara, ada aturannya. Orang yang bukan dalam gereja aja ngerti di sana itu. Instagram itu minim berapa? 13 tahun. Ini anak-anak saya boleh tanya nih. Mereka, ini anak yang paling kecil ini. Saudara, belum 12 tahun. Eh sorry, 12 tahun, belum 13 tahun. Jadi belum kita kasih handphone pribadi sendiri. Belum ada akun sosial media... ...sampai mereka 13 tahun. Kenapa? Mereka belum tahu caranya. Mereka belum bisa memilah-milah... ...yang benar yang salah seperti apa. Yang dikatakan tadi Jennifer tadi... ...belum tentu Jennifer. Belum tentu umurnya seumuran dengan anak saudara. Profilnya bisa sama, bisa ambil di foto. Wah lucu nih temanku Jennifer... Saudara kan enggak tahu, ternyata di balik Jennifer itu bukan perempuan, bukan anak-anak. Tapi bapak-bapak umur 45 tahun. Bisa jadi seorang, mohon, -mohon maaf, seorang pedofilia. Seorang predator anak-anak yang sedang mengintai dan mencari untuk dijadikan korban. Enggak pernah tahu, Pak, Bu. Lalu terus saudara begini, habis... Ah, malas pak belajar pak us, us, aku, us, tak serang yang muda-muda loh jangan, ini anak kita sudah mau anak saudara diculik orang sudah mau generasi kita lebih, lebih buruk keadaannya daripada kita kita nggak mau itu terjadi, yang percaya katakan amin saudara. gereja harus bersatu padu berdoa bagi generasi ini kita tangisi mereka bapak ibu saudara saya mau katakan bapak ibu saudara kalau saya memilih Saya mau tinggalkan semua pelayanan. Saya mau fokus kepada keluarga saya. Dan saya percaya itu tidak salah di hadapan Tuhan. Karena keberhasilan saya adalah ketika anak saya berkata. Ayah hadir dalam hidupku. Percuma. Saya disanjung-sanjung di gereja. Saya dipuji-puji sebagai wakil gembala yang luar biasa. Tapi kalau anak saya, saudara, membenci saya. Itu berarti saya gagal di hadapan Tuhan. Mohon maaf ini. Seringkali kita salah. Bapak-bapak ibu-ibu diakan. Mari perhatikan anak-anakmu. Doakan cucumu. Rebut mereka kembali. Saya percaya bapak-ibu saudara. Apa yang terjadi dalam keluarga kami pun. Itu karena kakek, nenek, eyang putri, eyang kakung kami. Berdoa buat anak-anak cucu kami. Yang setuju katakan amin. Ini penting. Jangan biarkan mereka menikah dengan pasangan yang tidak seiman, tidak seimbang. Bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang. Saudara, jangan pernah anggap sepele. Kita anggap yang serius itu apa? Oh ekonomi 2023 pak, 2024 nanti gimana pak? Eh saya mau katakan, keluargamu pikiran dulu. Hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita jadi teladan buat anak kita. Itu jauh yang lebih penting.